0: Sprechen wir über Mord, der Fall Brigitta Jacobi. der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer neuen Folge Sprechen wir über Mord. Wie immer mit mir hier im Studio ist Thomas Fischer, Mr. Strafrecht, früherer Vorsitzender Bundesrichter, streitbarer Kolumnist und Rechtsanwalt. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Ich fange bei dem Rechtsanwaltsein sein an ist recht eine Frage des Geldes und des guten Anwalts kann recht und unrecht am Ende wirklich davon abhängen wer genug Geld hat den ultimativen Anwalt um dann die Gerechtigkeit zu kriegen
2: na da sind mindestens drei schwierige Fragen enthalten in der kleinen Anfrage kann, was ist genug geld ist die erste schwierigkeit schon, oder kann natürlich schon kommt sehr aufs rechtsgebiet und auf den rechtsfall an im strafrecht ist es eher nicht sehr wahrscheinlich. Es gibt ja zurzeit ein sehr erfolgreiches Buch eines Rechtsjournalisten über die neue Klassenjustiz, in der behauptet wird, das sei praktisch entscheidend. Und wenn man so teure Rechtsanwälte wie mich zum Beispiel sich leisten könnte, dann kommt man aus allem raus. Das ist nett gesagt, aber muss nicht sein. Nein, und die Gerechtigkeit ist natürlich eine Sache, die auch vom Geld nur sehr wenig abhängt. Also natürlich, man kann es nicht bestreiten, sind Möglichkeiten, sich im Strafverfahren und natürlich in anderen Verfahren erst recht zu wehren oder durchzusetzen, auch davon abhängig, über welche Ressourcen man verfügt. Das gilt schon dafür, wann man Angst hat um die eigene Existenz. Klar, das kann schon sein und kann man nicht widersprechen.
1: Aus Ihrer Antwort schließe ich so ein bisschen, dass Sie den Eindruck haben, dass es vielleicht in anderen Rechtsbereichen, ich mutmaße, im Zivilrecht noch entscheidender ist, wie viele Anwälte man an seiner Seite hat, wie viel Mittel man hat, um die entsprechenden Streitereien zum Erfolg zu bringen oder habe ich das falsch interpretiert?
2: Ja, das hängt einerseits natürlich an der Situation, dass die Verfahrenskosten von dem Streitwert abhängig sind und dass der Kläger in der Regel ja Kostenvorschüsse leisten muss. Das kann ja richtig teuer sein und nicht nur Kostenvorschüsse fürs Gericht, sondern auch für den eigenen Anwalt. Also da ist das Kostenrisiko durchaus immer von erheblicher Bedeutung, anders als im Strafrecht. Da spielen die Kosten ja eigentlich, die Gerichtskosten fast keine Rolle. Der eigene Anwalt, wenn man bedürftig ist, kriegt man einen Pflichtverteidiger gestellt in den Fällen, in denen es vorgeschrieben ist. Und es wird gelegentlich behauptet, Pflichtverteidiger seien von Natur aus schlechter als Wahlverteidiger, das stimmt sicher nicht. Andererseits muss man sagen, stimmt es irgendwie dann auch, wenn man nur Pflichtverteidigung in Anführungszeichen macht oder überwiegend Pflichtverteidigung, muss man viele Fälle annehmen, damit man einigermaßen über die Runden kommt finanziell. Weil das ist nicht ganz einfach als freiberuflicher Rechtsanwalt. Und wenn man sehr viele Fälle hat, die kleine Fälle sind und immer nur geringe Einkünfte bieten, dann kann man natürlich dem Einzelfall jetzt nicht seine große Aufmerksamkeit widmen. In dem Fall über da steckt schon
1: Ungerechtigkeit drin in dem Fall über den wir heute sprechen, wir werden da im Laufe der Folge drauf kommen, vertritt der Rechtsanwalt die Meinung, dass die Gerechtigkeit eigentlich nur eintreten konnte, weil sich die Mandantschaft ihn, den guten, den privat bezahlten Anwalt leisten konnte. Vielleicht behalten wir diese These mal im Hinterkopf, wenn wir diesen Fall jetzt angehen und kommen später noch mal drauf zurück, wie viel da dran ist und was diesen Fall ausmacht. Wir sprechen über den Fall Brigitta Jacobi, der auf der einen Seite ganz aktuell ist und auf der anderen Seite der Mord an Brigitta Jacobi schon eine ganze Weile her ist. Er ist nämlich 1995 passiert. Darum geht es.
3: Der Angeklagte arbeitete früher in der Führungsebene großer Firmen. Vor 25 Jahren soll er in Sindelfingen eine ihm unbekannte Frau mit mehreren Messerstichen getötet haben.
0: Der Angeklagte war schon 1995 kontrolliert worden. Ein Tatverdacht ließ sich damals jedoch nicht begründen.
4: Er saß schon mal im Gefängnis. Wegen Mordes an einer Frau und wegen der versuchten Erpressung des Shell-Konzernes.
3: Ohne die Initiative meiner Mandanten wäre dieses Verfahren mit Sicherheit nie wieder angefasst worden. Cold Cases werden
0: regelmäßig überprüft.
1: Wir sprechen über einen Cold Case, über einen Fall, der lange als unaufklärbar galt, der in den Aktenstapeln der Ermittlungsbehörden eher weiter unten oder im Keller gelegen hat, weil man den Eindruck hatte, dass der Mord an Brigitta Jacobi 1995 wohl nicht mehr aufzuklären ist. Und der, wie es dann bei Cold Cases manchmal ist, wieder ans Tageslicht kam und eine neue Spur konnte dann, einen Mörder überführen. Wobei, wenn ich jetzt sage Mörder überführen, muss man dazu sagen, der Fall Brigitta Jacobi liegt im Augenblick beim Bundesgerichtshof. Es gibt eine Verurteilung. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Und streng genommen ist noch abzuwarten, was der Bundesgerichtshof über diesen Fall entscheidet, ob es einen Rechtsfehler gegeben haben mag. Was die Beweisführung in der Hauptverhandlung angeht, ist es allerdings so, dass es mir zumindest doch sehr naheliegend scheint, dass wir inzwischen den Mörder von Brigitta Jacobi kennen. Isabelle de fasst uns den Fall noch einmal zusammen.
0: Am 14. Juli 1995 gegen 23.30 Uhr ist Brigitta Jacobi in Sindelfingen auf dem Weg zur S-Bahn. Ein Mann kommt auf sie zu und sticht sie nieder. Die 35-Jährige stirbt. Zeugen sehen ihren Mörder in einem Auto davonfahren. Die einen sprechen von einem hellen Handwerkerauto, die anderen von einem schwarzen Honda. Der Honda führt die Ermittler zu Hartmut M. Der 45-Jährige sagt, er sei zur Tatzeit mit einem Kollegen im Biergarten gewesen. Der Kollege bestätigt das falsche Alibi. Die Polizei hinterfragt es nicht. Sechs Jahre später, im September 2001, trifft Magdalena H. an der ungarischen Grenze auf Hartmut M. Die 51-Jährige ist mit ihrem Landfrauenverein auf Reisen. An der Grenze merkt sie, dass ihr Pass abgelaufen ist. Sie macht sich allein auf die Heimreise. Hartmut M. nimmt sie in seinem Auto mit. Eine Woche später wird ihre Leiche in einem Waldstück in Bayern gefunden. Hartmut M. arbeitet bis 2003 als Topmanager im Vorstand eines Unternehmens. Dann macht er sich selbstständig und verliert sein Vermögen. 2004 wird Hartmut M. vom Vorwurf des Mordes an Magdalena H. freigesprochen. Nach dem Freispruch inszeniert er sich als Justizopfer. Wenig später versucht er, den Shell-Konzern zu erpressen und wird erwischt. 2005 hebt der Bundesgerichtshof den Freispruch im Fall Magdalena H. auf. 2007 wird Hartmut M. wegen Totschlags verurteilt. 2017 kommt er frei. Brigitta Jacobi ist damals seit 22 Jahren tot. Ihre Schwester hakt immer wieder bei der Polizei nach. In den Akten herrscht ein Durcheinander. erwarte fehlen. Doch es gibt eine DNA-Spur, gesichert unter Brigitta Jacobis Fingernägeln. 25 Jahre nach ihrem Tod erbringt eine erneute Analyse einen Treffer. Hartmut M. Im Juli 2021 verurteilt ihn das Landgericht Stuttgart wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert und ist gegen das Urteil in Revision gegangen.
1: Thomas Fischer, vielleicht fangen wir bei unserer Standardfrage an. Sprechen wir über Mord? Im Juli 2021 hat das Landgericht Stuttgart das so entschieden, Jetzt mal jenseits des Sachverhaltes, über den wir sicher gleich noch sprechen, der nächtliche Angriff, das Zustechen vielfach mit dem Messer auf eine unbekannte Frau, da können wir darüber reden, ob das Mord ist, aber wir müssen doch auch ganz klar feststellen, wenn es nicht Mord gewesen wäre, hätte es auch kein Urteil gegeben oder eine Tat von 1995, die nicht Mord, die Totschlag gewesen wäre, wäre verjährt gewesen. Nach 20 Jahren glaube ich, ja die wäre verjährt gewesen. Also galt in diesem Fall von vornherein entweder Mord oder gar nichts. Ja, denn der Mord verjährt nicht. Der Mord verjährt nicht. Nachts mit dem Messer niedergestochen, eine unbekannte Frau. Ist das jetzt in der Besprechung darüber, ob wir über Mord sprechen, ein ganz einfacher Fall für uns oder begegnen uns Schwierigkeiten, die uns zögern lassen, das Ganze als Mord anzusehen? Ja, es begegnen uns Schwierigkeiten, aber die werden dadurch... Schiff, dass
2: wir nichts Genaues wissen. Also wir wissen ja nur, dass das Land, ich jedenfalls weiß nur, dass das Landgericht das Urteil so gefällt hat. Ich kenne das Urteil nicht. Deshalb auch die Beweiswürdigung nicht. Das Einzige, was ich von der Beweiswürdigung kenne, ist ja die Identifizierung des Beschuldigten und wie die rechtliche Lage beurteilt worden ist und die Beweiswürdigung, die der Anwendung von § 211 Mordtatbestand zugrunde liegt, die kenne ich nicht. Es ist wohl so, wie wir es gerade in der Schilderung gehört haben, wenn die Frau unbekannt war und wenn sie mit 24 Messerstichen getötet wurde, liegen Mordmerkmale nicht ganz fern, drängen sich aber jetzt, wenn man mehr nicht weiß, auch nicht auf.
1: Eine Motivation ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob das Landgericht eine festgestellt hat. Der heimtückische Angriff ist hier wohl das Entsprechende Mordmerkmal es ist jedenfalls nicht die Mordlust, auf die man ja auch kommen könnte. Die hat das Landgericht ausdrücklich nicht festgestellt. In der Person des Täters stellt sich ja so ein bisschen da sehr, sehr schillernde Persönlichkeit, sehr schillernde Biografie von der Erpressung eines multinationalen Konzerns wie Shell bis hin zu einem weiteren Tötungsdelikt, auch in seiner Managerposition auch als sehr, sehr extrovertiert aufgefallen. So hat es jedenfalls die Boulevardpresse nach den Taten dargestellt, könnte man ja vielleicht auch an mordlos denken. Aber es ist wohl die Heimtücke gewesen, dieser nächtliche Angriff. Eine völlig unvorbereitete Frau, die nicht irgendwie ahnte, dass man ihr nachstellt, sondern da einfach nach Hause gegangen ist und dann niedergemetzelt worden ist. Ja,
2: klingt schwierig, aber ich kann mich dazu wirklich jetzt nicht verlässlich äußern, weil ich insoweit die Feststellungen und die Beweisführung des Urteils nicht kenne. Das bloße Niedermetzeln oder das bloße 24-mal Stechen sind noch keine wirklich zwingenden Indizien für einen Heimtücke-Vorsatz insbesondere oder auch nur für die objektive Lage der Heimtücke. Heimtücke ist ja die Arglosigkeit gegenüber einem Angriff. Heimtücke entfällt in der Regel, wenn das Opfer mit einem Angriff gerechnet hat oder nach den Umständen rechnen musste. Und wenn es also eine Konfrontation gab, wenn es irgendwelche Streitereien gab. Andererseits gibt es dann wieder eine Ausnahmerechtsprechung, die sagt, ja, wenn das Opfer zwar zum Zeitpunkt des wirklich tödlich verlaufenden Angriffs dann zwar die Aggression schon kennt, aber keine Möglichkeit hat mehr auszuweichen, dann kann es auch Heimtücke sein, zum Beispiel, wenn man in die Situation reingelockt wurde oder ähnliches. Das Ganze erübrigt sich, wenn irgendwelche anderen Motive da sind. Also Heimtücke ist ja nun zunächst mal einfach nur eine, ist ein sogenanntes Mordmerkmal, ist aber eine äußere Beschreibung ja, eines Umstandes und einer persönlichen Absicht oder Beurteilung der Lage, ersetzt aber kein Motiv. Niemand begeht ja eine Tötung, weil er gerne mal heimtückisch sein möchte. Sondern eine Tötung ist heimtückisch, aber aus anderen Gründen findet sie statt, sie findet aus irgendwelchen Gründen, aus, aus Habgier, aus, mit sexuellen Motiven, aus Rache, aus irgendwelchen Gründen. Und die Heimtücke kommt dann dazu als Ausführungshandlung. Aber Heimtück ist ja halt kein Merkmal, kein Gesichtspunkt, der für sich isoliert besteht, für irgendeine Handlung eines Menschen. Und über die dahinterstehende Tatmotivation, also die Tat überhaupt auszuführen, da weiß ich, Nichts, das Landgericht wird darüber irgendwas festgestellt haben, denn sonst wäre ja die Verurteilung nicht erfolgt. Man kann natürlich sagen, wenn es auf jeden Fall Heimtücke war, dann kann man das Mordmotiv, also den eigentlich dahinterstehenden Grund, dann auch dahin stehen lassen, weil es darauf gar nicht mehr ankommt. Mhm. Wie sich vielleicht aus dem, was ich gesagt habe, schon ergibt, beides hängt durchaus nicht ganz selten zusammen. Also manchmal kann man sagen, das war auf jeden Fall Heimtücke zum Beispiel irgendeine Tötung von hinten oder, oder in einer offenkundig überraschenden Situation. Da kann man sagen, ist jetzt auch egal, ob der das aus Rache oder aus Wut oder aus Belanglosigkeit und, und Menschenfeindlichkeit getan hat. Es war jedenfalls heimtückisch. Aber wenn man jetzt einfach nur ein Opfer hat, man weiß nicht, ob die sich gekannt haben, ob es irgendeine Auseinandersetzung gab, ob er sie berauben wollte, sie hat sich gewehrt oder ob er sexuelle Motive hat und sie hat sich gewehrt, weiß man alles nicht, ob es eine Auseinandersetzung gab vorher ob er sie im Auto mitnehmen wollte oder vielerlei Möglichkeiten. Und wie die Situation dann in der Lage selbst war, also Frau steht alleine an der Haltestelle, Mann kommt mit Auto vorbei, irgendwas passiert aus irgendwelchen Gründen und dann wird sie erstochen.
1: Das kann heimtückisch sein, muss nicht zwingend. Ich hänge noch so ein bisschen im Ihrem Satz gerade an, Heimtücke an sich nicht das Motiv, eher so die... Begehungsform, aber das Motiv dann irgendwo noch woanders. Wenn wir jetzt die Haltung des Täters haben, dass es ihm einfach Spaß macht, da stärker zu sein und dass diese Gewalt dann tödlich wird, dann haben wir die Mordlust auf der einen Seite, die hat das Gericht nicht gesehen, aber gibt es nicht auch so eine Gewalt, die dann vielleicht doch Heimtücke als Ausprägung einer ganz besonderen Skrupellosigkeit und einem Überlegenheitsgefühl doch auch das Motiv sein kann?
2: Ja, wobei Überlegenheitsgefühl vermutlich nicht der Mordlust zuzuordnen wäre, sondern den niedrigen Beweggründen. Also die Demonstration von eigener Überlegenheit und eine demonstrative Vernichtung fremden Lebens als minderwertig. Das ist eher nicht Mordlust. Mordlust beschreibt ein seltenes Tatmotiv, bei dem es dem Täter um das Töten selbst geht. Also als Handlung sozusagen. Das Töten selbst macht dem Täter Spaß oder Freude oder oder Befriedigung oder was auch immer, das ist relativ selten. Meistens wird man in solchen Konstellationen, wie Sie ihn ansprechen, vor einem niedrigen Beweggrund annehmen,
1: aber das ist ja dann der Grund. Mir ging es ja darum, ob die Heimtücke nicht auch die innere Haltung sein kann. Ich möchte jetzt... Nein, das habe ich noch nie gesehen. Ich kenne auch keinen Fall, der so konstruierbar
2: wäre, dass jemand sagt, ich möchte gerne heimtückisch sein. Dann könnte er auch heimtückisch ein Kind von hinten die Mütze vom Kopf reißen dann hat er seine Heimtückebefriedigung befriedigung gefunden. Er tötet aber einen Menschen. Und einen Menschen zu töten, das kann natürlich heimtückisch sein. Also es ist genauso, wie wenn man sagt, mit einem gemeingefährlichen Werkzeug ist auch ein Mordmerkmal. Aber man wird ja nicht sagen, die Gemeingefährlichkeit ist das Motiv, einen Menschen zu töten. Sondern das ist eine Ausführungsform. Man wirft eine Handgranate, man sprengt irgendwas in die Luft. Man schießt mit Maschinenpistole. Aber das an sich ist kein... Hat ja keine motivatorische Verbindung zur Tötung eines Menschen. Mhm. Da muss irgendwas da anders dahinter stehen. Wenn man sagt, ich schieße jetzt mit der Maschinenpistole in eine Menschengruppe, weil ich mal sehen will, wie das sich anfühlt, dann mhm. ist es halt ein niedriger Beweggrund und eine gemeingefährliche Waffe. Aber Heimtücke als Ausführungsart ist ein sehr
1: häufiges, sogar das häufigste Mordmerkmal, aber Heimtücke als Motiv ist mir noch nicht untergekommen. Jetzt haben wir gesagt, von außen betrachtet. Genau können wir es nicht sagen. Rechtskräftig ist es auch noch nicht, spricht einiges für die Heimtücke, einiges für Mordmerkmale in dieser Situation. Nächtlicher Überfall mit dem Messer vielfach zugestochen. Wir haben aber auch gesagt, hätten wir kein Mordmerkmal, hätten wir eine Verjährung gehabt. Hand aufs Herz, wie gehen Strafkammern in diesem Grenzbereich an die Fälle dran, wenn man weiß, Verurteilung geht eigentlich nur mit dem Mord. Sucht man dann besonders intensiv oder ist das jetzt wieder journalistisches Spekulieren? Geht man genauso unerschrocken daran, wenn man weiß, gut, wenn ich nur zum Totschlag komme, ist es halt verjährt? Oder ist das nicht doch schon eine enorme Motivation zu sagen, wenn ich hier zum Strafausspruch kommen will, ich brauche das Mordmerkmal?
2: Ja, ich weiß nicht genau, ob dieses entweder oder mh, sich wirklich so gleich rangig gegenübersteht. Es könnte sein, dass beides der Fall ist. Ich glaube, also wenn ich mir so überlege, ich glaube, dass es ein Motiv ist, denn Richter, Staatsanwälte sind ja keine Rechenmaschinen, die jetzt nur vollkommen neutrales ausrechnen, sondern die haben auch ein so oder so ausgeprägtes Interesse an dem Fall. Das heißt, sie haben auch eine Vorstellung von Gerechtigkeit. Und dem, was sie da erreichen wollen. Also ich glaube, dass es ein Motiv ist. Ich glaube, dass man das unbedingt, wenn man in der Situation ist, erkennen muss. Also das würde, wie soll ich sagen, zum professionellen Bewusstsein dazugehören. Zur richterlichen Unabhängigkeit, die ja kein Privileg ist, sondern eine Pflicht dazugehören, dass man sich das klar macht. Es ist schwierig, weil die Richter ja mit solchen Lagen, Interessen, Motiv, unbewussten Lagen mit sich allein sind, bestenfalls im Kollegium, also in diesem Fall in der Kammer darüber reden können, aber nach außen ist ja so nicht mitteilen können, es gibt ja auch keine irgendwelche Institutionen, die man als Supervision bezeichnen könnte, die ja in diesem Bereich auch durchaus problematisch sind, aber Unabhängig davon, man muss sich das klar machen und man müsste darüber als Richter nachdenken, ob das irgendeinen Einfluss hat. Ob man sich stärker bemüht, zu sagen, im Zweifel bin ich eher contra Reum statt pro Reo. Mhm. Wenn ich mir es aussuchen darf, dann nehme ich lieber die schlechtere Variante, weil da ist es nicht verjährt. Mhm. Und das wäre natürlich falsch. Es mhm. wäre schlicht falsch. Das wäre ein mhm. Rechtsfehler. Und natürlich könnte man diesen Rechtsfehler nur schwer nachweisen. Ja, wenn der Richter in solchen Fällen keinen handwerklichen Fehler begeht, kann er das in der Regel wahrscheinlich so begründen, dass es als Rechtsfehler nicht auffällt und in der Revision nicht aufgehoben wird. Aber das ist spekulativ. Es ist eine Möglichkeit. Ich glaube, dass man in solchen Fällen wie immer bei Verjährung oder bei anderen Dingen darüber nachdenken muss. Es ist aber natürlich auch nicht völlig unüblich, dass man Grenzfälle hat, sondern es ist ja gerade...
3: Sehr häufig. Regel, ja,
2: ja es ist die Regel, dass man Grenzfälle hat. Nur ist es häufig so, dass man sagt, ist es jetzt schon ein besonders schwerer Fall oder nicht? Ist es eine gefährliche statt einer einfachen Körperverletzung? Und ist es Mord oder Totschlag bei nicht verjährten Taten? Dass das Schicksal des ganzen Verfahrens von so einer Frage abhängt, ist nicht ganz so häufig.
1: Jetzt gibt es ja relativ viele Mordfälle, die erst nach einiger Zeit auftreten Deswegen traue ich mich die Frage, Sie als Schwurgerichtsvorsitzender, hatten Sie solche Fälle, wo es wirklich dann auch in die Verjährung gegangen wäre, wenn man das Mordmerkmal nicht gefunden hätte oder umgekehrt, wo Sie freigesprochen haben, weil das Mordmerkmal nicht da war? Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich kann mich nicht erinnern. Also jedenfalls nicht der Gewissenskampf, der Sie viele Stunden lang am Elbufer auf und ab hat gehen lassen bei der Überlegung? Nein, ich kann mir an einen solchen Fall nicht erinnern. Über den Täter wissen wir auf der einen Seite, dass er ein erfolgreicher Manager gewesen ist, eine durchaus beachtliche Karriere hingelegt hat. Skrupellosigkeit, Risikofreude, Angstfreiheit, Narzissmus sind Zuschreibungen im Laufe des Prozesses für ihn gewesen. Wir wissen auch, dass er in einem anderen Tötungsdelikt mit einem Freispruch erstmal rausgekommen ist und dann erst nach einer Revision eine Strafe wegen Totschlags bekommen hat. Hier in dem Fall, über den wir heute sprechen, Brigitte Jacobi, hat es weit über 20 Jahre gedauert, bis er gefunden wurde. Können Sie da was Gemeinsames sehen? Ist das ein, ein Erfolgsmodell? Haben wir es mit einem objektiv besonders gerissenen, entschlossenen, erfolgreichen Menschen zu tun? Keine Ahnung weiß ich nicht.
2: Also das wäre jetzt wirklich reine Spekulation. Dazu müsste man ja irgendeinen Zusammenhang sehen. Wenn er beide Taten so begangen hat, ist er natürlich gewaltbereit in bestimmten Situationen. Was das für Situationen waren, kann ich jetzt natürlich gar nicht beurteilen, weil ich die beiden Urteile nicht kenne. Wenn die Motivlagen, die Situationen sich ähneln, dann wird man sagen, okay, da ist eine Gemeinsamkeit, die sich dann natürlich auch psychisch irgendwie begründen lässt. Es ist aber genauso gut möglich, dass es zwei völlig unabhängig voneinander
1: bestehende Motivlagen, Situationen, Entscheidungen waren. Das kann ich einfach nicht beurteilen. Aber es ist doch schon sehr auffällig zu sagen, ich werde in einem Schwurgerichtsverfahren freigesprochen vom Totschlag, stelle mich dann hin, beschwere mich noch, was für ein großes Unrecht mir geschehen ist. Und dann passieren in relativ kurzer Folge zwei Dinge. Erstens, mein Freispruch wird aufgehoben, im Endeffekt werde ich verurteilt und zweitens parallel betätige ich mich als Erpresser eines multinationalen Konzerns. Also, da würde ich schon von einer ganzen Menge krimineller Energie und einem doch ja wirklich sehr tatzentrierten Verhalten sprechen, oder?
2: Ja, sagen wir so, die meisten Menschen, die mehrfach in Haft sind, sind da nicht zufällig. Also die Anzahl der Menschen, die aus reiner Schicksalsgründen mehrfach schwere Straftaten begehen, dürfte relativ gering sein. In der Regel gibt es irgendwelche Gründe, dass man da landet und dass man erwischt wird und dass man die Taten begeht und dass man verurteilt wird. Also das hängt schon irgendwie biografisch zusammen und auch mit den Persönlichkeiten. Wobei jetzt das gerade bei Tötungstätern vermutlich gar nicht mal so typisch ist. Weil viele Tötungsdelikte halt Konflikttaten sind in der Regel. Und man solche Konflikttaten nicht wirklich übergreifend beurteilen kann. Konflikte entstehen so oder so, da gehören mindestens zwei dazu. Da spielt die andere Person eine Rolle, da spielen Auslöser, Trigger, wie man das so Schicksalshafte schön Schicksalshafte Verkettungen. Verkettungen und Ursachen, Zusammenhänge spielen da eine Rolle und viele andere Sachen. Das ist was anderes, wie wenn man Serieneinbrecher ist oder Serienräuber, wo man sozusagen eine durchgängige Entscheidung trifft und sagt, okay, so mache ich das jetzt halt, weil anders komme ich aus meinen Schulden nicht raus oder habe keine Lust zu arbeiten oder was auch immer. Also nicht jeder, der zwei Menschen im Laufe seines Lebens tötet, ist ja ein Serienkiller, wie wir es als Berufstätigkeit aus den amerikanischen Filmen kennen. Und die Dinge können zusammenhängen, müssen aber nicht zwingend. Aber natürlich, wenn jemand massive gerichtliche Erfahrung mit schweren Verurteilungen hat oder gerade mal noch so, von der Schippe gesprungen mit Freispruch, der dann aber wieder aufgehoben wird und parallel dazu dann schwere räuberische Erpressung begeht und andere Gewaltdelikte, wird man sagen, okay, dieser Mensch hat eine sehr niedrige Außensteuerung und ist außerordentlich risikobereit und hat wahrscheinlich auch psychische Strukturen, die ihn als ja jedenfalls Regelbrecher und
1: Straftat geneigt erscheinen lassen. Ja. Können Sie uns etwas über die Situation eines Freispruchs von freigesprochenen in schwurgerichtsverfahren erzählen? Gibt es ein, ja, klingt jetzt auch wieder blöd, ich ahne schon, wie Sie mich gleich wieder in die Luft zerreißen, aber gibt es so etwas wie ein typisches Verhalten? Ist es typisch, sich danach hinzustellen und zu sagen, ha, da sieht man, welch riesiges Unrecht mir getan wurde? Ich habe mir bei der Vorbereitung zu diesem Fall überlegt, ist man in der Situation als tatsächlich unschuldiger, nicht einfach unfassbar froh, dass es zu Ende ist und vielleicht nicht zwangsläufig geneigt, jetzt zu sagen, seht alle her, ich bin unschuldig.
2: Ja, kommt drauf an. Ob man es war oder nicht, würde ich mal sagen. ist, ist ja. Man selber weiß es ja in der Regel. Also, wenn man wirklich unschuldig war und ist da in eine schreckliche Mühle gekommen und ist da rausgekommen, dann sagt man wahrscheinlich schon, jetzt will ich aber auch mich öffentlich rehabilitieren und will allen sagen, Jetzt könnte man sehen, was die Wahrheit war, ich bin wirklich unschuldig. Nehmen wir mal an, man ist unschuldig, man steht zwei Wochen da, zehn Tage lang vor Gericht oder sechs Verhandlungstage vor Gericht, man wird in der Presse dargestellt als schrecklicher Mörder oder Totschläger und dann wird man freigesprochen und dann würde man rausgehen, die Kameras klicken oder die Mikrofone werden hingehalten, da würde man wahrscheinlich nicht sagen, na, da habe ich nochmal Glück gehabt. Sondern man würde wahrscheinlich schon sagen, da können Sie mal sehen, ich war von Anfang an, habe ich doch gesagt, dass ich es nicht war. Endlich mal ein Richter, der die Wahrheit rauskriegt. Also kommt auch immer darauf an, wie extrovertiert man ist und wie sehr man meint, dass man jetzt nach außen gehen muss. Egal, ob man es war oder nicht, egal, ob man schuldig ist oder nicht, kann man sich vorstellen, ich habe keine persönliche Erfahrung als Betroffener, aber doch als Mitwirkender, ist ja doch eine Anklage, eine Verhandlung vor dem Schwurgericht mit einer Straferwartung von 15 Jahren oder gar lebenslang, ist ja doch eine Extremsituation im Leben eines Menschen, die einen außerordentlichen Druck ausübt. Das ist ja der Druck, der dann auch von der von Ihnen zitierten Presse gerne angenommen wird. und wird gesagt, die muss doch irgendwie rauskommen, der Druck. Da muss doch ein Ventil geben. Ja? Wie äußert sich das in seinen körperlichen Bewegungen oder in seiner Mimik und so weiter? Und das ist individuell, glaube ich, ganz verschieden. Dass einer herkommt und schuldig ist und sagt, Freispruch, da könnte man sehen, eine Unverschämtheit, mich anzuklagen, ja, ich weiß nicht, wie man das werten kann. Es ist eine Entlastung, ein nach vorne gehen, eine vorne Verteidigung sozusagen, die man nicht weiter groß
1: bewerten sollte, glaube ich. Oder auch nicht kann, wenn man die Persönlichkeit nicht wirklich kennt. Wenn Sie Menschen freigesprochen haben, die vor Ihnen saßen, haben Sie da was gesehen? Dankbarkeit, Erleichterung? Aggression Ihnen gegenüber, dass Sie trotzdem da haben sitzen müssen?
2: Nö, letzteres ist nicht sehr wahrscheinlich. <lacht> Nein, wobei die Richter ja sowieso in der Regel nicht die, das Ziel des Hasses und der Rachebedürfnisse sind, sondern eher die Staatsanwälte oder die Polizisten, die die Ermittlungen geführt haben. Viele Leute denken, nur, oh, der Richter macht halt da so seinen Richterjob. Es gibt ganz wenige, die dann so einen wirklich persönlichen, tiefen Hass auf den Richter entwickeln kommt vor, aber ist nicht so häufig. Das ist beim Freispruch nicht anders wie bei der Verurteilung. Ja? Also man muss sich ja nur irgendwie nur vorstellen, man wäre selber in der Situation oder man muss sich halt die vielen Filme angucken, die man darüber schon gesehen hat, dann wird halt irgendwie sich umarmt und, und tief ausgeatmet und haben Gott na, und der Schweiß abgetrocknet und hinten fällt die liebende Gattin in Ohnmacht oder die Freunde jubeln oder was da auch immer passiert. Ja. Also große Erleichterung, alles. Das Schicksal ist gerade noch nochmal vorbeigeschrammt. Der Blitz hat neben einem eingeschlagen. Das sind ja natürlich Momente, die dann auch in diese Situation der Urteilsverkündung wie in einem Traum ablaufen, mhm. glaube ich. Ja. Das ist, realisiert man erst hinterher. Da macht man jetzt keine fünf Sekunden mal einen kurzen Scan des Gesamtverfahrens und eine Beurteilung. Ja. Also deshalb ist es ja, wenn man so jemanden dann, genauso wie dem Verurteil, wenn man dem da eine Minute nach dem Freispruch das Mikrofon unter die Nase hält, hat man eine gute Chance, fast ungefähr einen
1: Unsinn rauszukriegen. Und Sie als Vorsitzender, können Sie in der Situation das wahrnehmen, was da im Saal passiert? Oder sind Sie darauf konzentriert, die mündlichen Gründe vorzutragen und sind eigentlich eher mit sich beschäftigt. Sagt das dann eher die Kamera? Mein
2: Freispruch ist ja eine kurze und schmerzlose Sache, kurze Formel. Häufig sind ja auch Teilfreisprüche. Im Übrigen wird er ja freigesprochen. Nach zwei Seiten Verurteilungstenor, kompliziertester Art. Aber natürlich, man nimmt das schon wahr, kriegt das mit.
1: Denkt sich seinen Teil.
2: Ja, denkt sich seinen Teil oder denkt schon an die mündliche Urteilsbegründung. Also, als Richter erlebt man das nicht so dramatisch, wie es häufig unterstellt wird. Man ist ja als Richter da nicht in einem solchen Maße angespannt. Man kennt ja das Urteil schon, bevor man hereinkommt. Ja. Man hat es ja gerade stundenlang oder tagelang sogar beraten. Genau, wenn es
1: gut läuft, sind Sie der Einzige, der wissen, was gleich kommt. Ja, ja,
2: ja so ist es. Und äh, man geht halt raus und verkündet, ja. Und ist alles schon abgehakt, sozusagen. Die Emotionen sind schon eingeglättet.
1: Bei den Ermittlungen im Fall Brigitte Jacobi, nur nochmal zur Verdeutlichung, den Freispruch, über den wir gerade gesprochen haben, das war ja der zweite Mord, den der Täter begangen hat, zeitlich nach der Ermordung von Brigitta Jacobi, aber in der Verurteilung, bevor er als der auch wahrscheinliche Mörder von Brigitte Jacobi festgestellt worden ist. Doch auch eben im Fall Jacobi ist er schon im Kreis der Verdächtigen gewesen. Es ist ihm aber gelungen, ein Alibi zu präsentieren, das falsch war, wie sich hinterher herausstellte, aber dass die Polizei erstmal überzeugt hat. Das ist für mich bei der Vorbereitung auf den Fall so ein weiterer Eindruck gewesen, dass er subjektiv eigentlich immer wieder den Eindruck gehabt haben muss, er kommt mit den wirklich absonderlichsten Dingen durch, beziehungsweise mindestens erst wagemutig gewesen. Die Problematik, die wir in den ursprünglichen Ermittlungen in dem Fall sehen, ist, dass es zwar Zeugenaussagen gab, dass es auch Beobachtungen von dem Mordgeschehen gab, darunter durch zwei Soldaten der US Navy, die gesehen haben, dass da was nicht stimmt, die im Auto vorbeigefahren sind, gesehen haben, da streiten sich Leute, nochmal zurückgekommen sind, weil sie zueinander gesagt haben, das sah gefährlich aus, was ist denn da los, da müssen wir jetzt mal gucken und dann allerdings nur noch die sterbende Brigitta Jacobi vorgefunden haben. So engagiert diese beiden Soldaten gewesen sind, so wichtig sie dann am Ende des Verfahrens auch gewesen sind. Am Anfang haben sie eine Zeugenaussage gemacht darüber, was sie da gesehen haben. Da spielte eine Art Handwerkerauto eine Rolle, das sie beobachtet haben und das hat die Polizei, ich sag jetzt mal ganz, ganz böse, auf eine völlig falsche Spur gebracht und das hat letztlich auch dazu geführt, dass das Alibi und die Hinweise, die es auf den tatsächlichen Täter gab, erstmal als gar nicht so relevant angesehen wurde, weil man immer noch diesen Eindruck hatte, man sucht dieses Handwerkerauto. Also eigentlich total gute Zeugen in dem Sinne, sie sind aufmerksam gewesen, dass da was passiert. Sie haben versucht zu helfen. Und dann so eine Beobachtung, die die Ermittler in eine völlig falsche Richtung schickt. Ist das das Schicksal der subjektiven Erinnerung von Menschen und einmal mehr ein Zeichen dafür, wie schwierig Zeugenaussagen im Strafverfahren sind, im Guten wie im Bösen? Ja, das ist es. Ist
2: aber auch nicht seltsam, ist auch nicht sehr verwunderlich. Also passiert Zeugenerinnerungen, Persönliche Erinnerungen sind unzuverlässig und von vielerlei Dingen abhängig, können sehr präzise sein, man kann aber nicht von außen wirklich erkennen, schon gar nicht leicht erkennen, ob sie präzise sind, das hat wenig mit dem Aussageverhalten zu tun. Also diese üblichen Formeln, die man dann häufig auch in Urteilen liest, er hat es mit großer Entschiedenheit bestätigt oder so ähnliches, das ist völlig belanglos. Ja man kann ja auch sagen, über die man sich ganz sicher ehrt, entschieden bestätigen bzw. verleugnen und das ändert ja nichts an der Wahrhaftigkeit oder viele andere Dinge. Ja, Sie hat es weinend nochmal wiederholt oder so ein Zeug. Er dachte erkennbar angestrengt nach. Es gibt da unglaubliche Methoden, wie Gerichte in der Beweiswürdigung sich ihre eigene Überzeugung formal versuchen herzuleiten. Ja? Und am Schluss steht dann, aus all diesen Gründen ist dieses Gericht absolut sicher davon überzeugt. Je mehr absolut und ganz sicher und ganz, ganz sicher und überzeugter das ist, desto mehr hat man, wenn man es dann als Revisionsrichter liest, den Eindruck oder oh, muss aber einer sich richtig anstrengen, damit er überzeugt ist. Gut, also das ist halt so. Und das gilt zum Beispiel in Extremsituationen, wenn was ganz Außergewöhnliches passiert, wenn die Aufmerksamkeit stark auf einen Punkt fixiert ist, kann es sein, dass man alles sehr klar und sehr deutlich und sehr einprägsam wahrnimmt. Das kann aber auch genau das Gegenteil eintreten. Wenn Sie eine ganz, ganz spannende Szene sich aus dem letzten Kriminalfilm überlegen, wo der Mörder reinschleicht und, und durch die dunkle Tür kommt ein Schatten und die Waffe blinkt in der Dunkelheit des Mondscheins und das Opfer liegt schlafend da und ist eine wunderschöne, unschuldige Fee und jetzt blitzt das Messer. Und Sie sind so richtig aufgeregt und erinnern sich an den Film sehr gut können Sie trotzdem nicht die Spur sagen, was auf dem Bild war, was da hinten auf dem Schrank stand. Ja, und der eine sagt, das war das Bild von zwei jungen Männern und der andere sagt, das war nur das Bild eines Pudels. Egal, das heißt, man konzentriert sich sehr stark und ist extrem aufmerksam gegenüber einem Handlungsablauf, konstruiert natürlich Ursachen und Wirkungen dazu, die alle mitgedacht werden. Und in der Erinnerung, je länger sie weg ist, desto mehr werden solche Ausfüllungen von Lücken zur Wirklichkeit selbst Niemand sagt, plötzlich erschien ein Auto. Ja, das kann man nicht ernsthaft sagen, weil man weiß ja, der Mensch ist ja nicht dumm in der Regel und das heißt, er weiß, Autos werden nicht irgendwo hingebeamt, sondern sie kommen gefahren. Also wird man sagen, woher kam das Auto gefahren? Also wird man sagen, plötzlich kam ganz schnell ein Auto angefahren. Ja, man braucht ganz lange und viel Erfahrung, um rauszukriegen, dass dieser Zeuge überhaupt nicht gesehen hat, wie ein Auto fuhr. Der hat es nur der stehen sehen. Trotzdem wird er sagen, ich schwöre, dass es ganz schnell angefahren kam. Mhm. Weil sonst weil hätte ich es, ja, es plötzlich
1: in seiner Wahrnehmung weil es plötzlich war. da war. Und man kann da tausend Beispiele bringen. Also, das ist nicht ungewöhnlich. Die beiden Soldaten waren halt unmittelbare Zeugen. Sie haben Brigitta Jacobi sterben sehen, sie haben die Tat gesehen, sie waren deswegen für die Polizei natürlich eminent wichtig und die sprachen von einem hellen Handwerkerauto. Es gab weitere Männer in der Nähe in einem anderen Auto, nicht so nah dran, nicht mit so einer präzisen Beobachtung für die Tat. Die hatten allerdings einen schwarzen Honda CRX gesehen, konnten sogar Teile des Kennzeichens sagen und das war genau die Spur, die zu unserem späteren Verurteilten führte und bei den Ermittlungen war dann allerdings der Eindruck, na, der wird es nicht gewesen sein. Das ist kein helles Handwerkerauto. Er hat ein Alibi, er will im Biergarten gesessen haben. Ein Freund bestätigt das. Und so ist er da erstmal durch die Maschen geschlüpft. Die entsprechenden Spuren, die auf ihn deuteten, die waren in den Akten. Aber das wurde nicht erkannt. Der Cold Case wurde weggelegt. In der Familie von Brigitte Jacobi allerdings ließ verständlicherweise ihre Ermordung keine Ruhe. Immer wieder ist versucht worden, diesen Fall aufzuklären. Immer wieder hat man versucht, die Polizei auch zu motivieren, nachzufragen, was ist denn da eigentlich? Und dann hat sich die Familie an einen Berliner Anwalt gewandt, Mario Seidel. Der hat maßgeblich dann auch mit seinen Nachfragen dazu geführt. So stellt er es dar, dass die Ermittlungen immer weitergegangen sind, dass es dann schließlich den Durchbruch gab. Und deswegen war er im Prozess am Landgericht Stuttgart gar nicht nur begeistert darüber, dass da jetzt ein Täter gefunden, dass ein Urteil gesprochen worden ist, sondern er hat auch sehr, sehr scharfe Kritik geübt. Hören wir, was Mario Seidel damals anlässlich der Urteilsverkündung am Landgericht Stuttgart gesagt hat.
3: Ich habe ja gesehen, was die Polizei hier von sich gegeben hat in Bezug darauf, dass sie jetzt den Täter haben, nachdem sie in einer Cold-Case-Bearbeitung regelmäßig sozusagen ihre Asservaten überprüfen. Und ich sagen diese Stellungnahme ist schlichtweg eine Frechheit. Ohne die Initiative meiner Mandanten wäre dieses Verfahren mit Sicherheit nie wieder angefasst worden. Und es bedeutet aber auf der anderen Seite, nur Leute, die Geld haben, die sich einen Anwalt leisten können und einen Privatdetektiv, die haben unter Umständen die Chance, mal nachzuprüfen. Sozusagen Diese Initiative hat dazu geführt, dass die Polizei feststellt festgestellt hat, oh, wir sollten vielleicht mal was machen. Wo ist denn eigentlich die Akte? Wo sind die Asservaten? Und wie gesagt, ich kann mit Sicherheit sagen, es gibt die Akte her, dass nie jemand etwas gemacht hätte, wenn wir nicht nachgefragt hätten. Man hat mich auch zwei Jahre hingehalten mit der Akteneinsicht.
1: Harte Worte. Jetzt muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, dass das Bearbeiten von Cold Cases, von weggelegten, noch nicht verjährten, weil Mord ja sowieso nicht verjährt, aber auch bei ungeklärten Tötungsdelikten, dass das eigentlich eine polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Routine ist, die Fälle immer mal wieder hochzuholen, immer mal wieder zu gucken, haben wir neue Ermittlungsmethoden und trotzdem würde ich sagen, geben wir hier dem Rechtsanwalt auch ein bisschen Vorschussvertrauen und sagen, er sagt, es hat sich aus den Akten ergeben, sein massiver Eindruck ist, nur der Intervention der Familie ist es zu verdanken, dass da wieder einigermaßen Fahrt reingekommen ist. Es gibt weitere Strafverfahren, in denen das die Angehörigen für sich in Anspruch nehmen. Ich frage nochmal mit Blick auf meine Frage zum Anfang, ist es eine Frage der eigenen Möglichkeiten, des eigenen Engagements, dann letztlich Gerechtigkeit zu kriegen in den ungeklärten Fällen?
2: Es kommt auf den Fall an. Also Ich kann das jetzt auch schwer beurteilen, was der Rechtsanwalt da sagt, Klappern gehört zum Handwerk. Wenn eine rechtsanwaltliche Tätigkeit erfolgreich war, wird man sinnvollerweise immer sagen, gut, dass ich das gemacht habe. Und auf der anderen Seite wird Polizei oder Verwaltung überhaupt, aber auch natürlich die Polizei, werden immer sagen, na, da könnt ihr mal sehen, wie sorgfältig wir sind und wir gehen da allem nach. Und vielen Dank für Ihren Hinweis, aber
1: wahrscheinlich wären wir auch so drauf gekommen. Also den, den Tod kann ich Ihnen anbieten, hören wir Staatsanwältin Isabella Schmidt in der gleichen Situation völlig andere Wahrnehmung.
0: Cold Cases werden regelmäßig überprüft. In diesem Fall wurde 2018 eine am Körper des Opfers gesicherte DNA-Mischspur mit neuesten kriminaltechnischen Methoden vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg erneut untersucht. Nach weiteren Untersuchungen und Ermittlungen führte dies dann im Februar 2020 zu einem dringenden Tatverdacht gegen den Angeklagten.
1: Ist jetzt genauso klappern gehört zum Handwerk. Der Anwalt würde jetzt wieder sagen, na klar, ihr habt ja nur gesucht, weil wir gefragt haben. So stehen sie sich gegenüber. Ja, die stehen sich nicht
2: gegenüber, sondern die beschreiben beides dasselbe, aber immer nur die Hälfte. Also nur ihren erfolgreichen Anteil daran. Und die sagt halt, was die Staatsanwaltschaft gemacht hat. Das stimmt ja auch alles. Und dass man DNA-Spuren, wenn man sie denn hat, nach 20 Jahren auch nochmal neu untersucht, liegt natürlich nahe. Also es liegt jedenfalls näher als in den Keller zu gehen vom LKA oder von der örtlichen Polizei und dort mal äh, sich die alte löcherige Hose eines Falles aus dem Jahr 1990 nochmal anzugucken mit drei blutigen Messereinstichen drin, ja, weil da gibt es ja nichts Neues zu untersuchen. Ja. Und wenn man aber sagt, das Einzige, was nicht richtig ausgewertet wurde, war eine DNA-Spur oder wir haben noch irgendwelches Material und jetzt gibt es neue Methoden, da kann man natürlich sagen, okay, jetzt schauen wir mal, so eine allgemeine Dienstanweisung, alle Fälle, in denen noch DNA-Spuren da sind, die nach der Methode nicht ausgewertet wurden, schauen wir nur mal an. Und gleichzeitig kann ein Anwalt, der in diesem Fall der Hinterbliebenen, kann natürlich alle einmal ein Ja dahin schreiben und sagen, ja, was ist denn nun, wollt ihr nicht mal noch was machen? Ich weiß nicht, ob der Anwalt selbst jetzt vorgeschlagen hat, diese DNA-Spur zu untersuchen oder auch nicht, dann weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch nur gesagt, frag doch nochmal in den Biergarten oder, weiß man ja nicht. Also beides stimmt dass man nur, wenn man ein Privatdetektiv hat, zur Gerechtigkeit kommen kann, scheint
1: wir doch eher aus amerikanischen Serien zu stammen oder inzwischen nein, auch aus, deutschen aus deutschen Serien. Nee, aus nicht Deutsch. inzwischen. Ja. Nein, 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 nein. Also ich denke doch sofort an Günter Strack, also besser gesagt an Herrn Rechner. Ach, den Matula. Äh, und an der Privatdetektiv heißt Matula. Das an der ist dann der Matula. Der, äh, ja, natürlich gut. Der kriegt ist natürlich alles Klaus-Theo Gärtner ja, und... Ja. Günter Strack. Sie müssen mir allerdings helfen mit der Frage, wie der Rechtsanwalt denn hieß. Da bin ich doch jetzt glatt, gerade blank. Matula das, und ja, gibt's denn das? Der Rechtsanwalt, der inzwischen zum Staatsanwalt, glaube ich, geworden ist. Günter Strack hat sich dann ja zur Ruhe gesetzt Ach, und verschiedene, so verschiedene andere kamen ja. nach. Ich frage unseren Regisseur. Georg, hast du einen Namen für uns? Ja, Dr. Renz. Renz. Vielen Dank. Dr. Also, also Renz. Dr. Renz
2: und Matula. Also jedenfalls, es gibt viele Privatdetektive, die nicht nur die Unschuld des Unschuldigen, sondern auch immer gleichzeitig die Schuld des Schuldigen herausfinden. Das ist auch die Hauptaufgabe vieler Strafverteidiger im Fernsehen, die dann vor Gericht noch den wahren Schuldigen auf den Zuschauerringen enthüllen. Aber gut, ist ja egal, dass man nur durch Privatdetektive die Wahrheit rauskriegen kann, stimmt natürlich allenfalls mal durch Zufall. Und ist keine Regel, wo man jetzt sagen kann, nur wer viel Geld hat und sich mich leisten kann, dem wird Gerechtigkeit zuteil werden.
1: Bei den DNA-Spuren vielleicht kurz noch einfach die Erläuterung, worum es da ging. Die ist schon einem bei früheren Ermittlungen ausgewertet worden. Und da geht es ja immer um Merkmale innerhalb der menschlichen DNA, bei denen man nach Übereinstimmungen schaut. Und zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung hatte man da nur, ich glaube, acht Merkmale ermittelt. Später war es dann technisch möglich, 14 oder 16 Merkmale zu ermitteln. Und mit dieser Erhöhung der Anzahl der Merkmale, da war dann ganz eindeutig, dass es sich eben um den später verurteilten Täter gehandelt haben muss. Was mich noch interessieren würde, Herr Fischer, ist, wenn ein Rechtsanwalt als Opfervertreter, als Nebenkläger in solche Ermittlungen versucht, Einfluss zu nehmen, wie ist Ihr Eindruck, wie wird das denn eigentlich auf Seiten der Ermittlungsbehörden angenommen Offiziell wird man da immer sagen, ja, ganz wichtig. Natürlich liegt es uns auch am Herzen, den Opfern Auskunft zu geben und natürlich haben die auch ein Akteneinsichtsrecht, aber wird das wirklich ernst genommen oder sind das eher Störenfriede, die nicht vertrauen können und die von der Seite blöde oder besserwisserische Bemerkungen machen?
2: Ich befürchte, es ist eher Letzteres. Das zeichnet aber nicht nur Staatsanwaltschaften und Kriminalpolizei aus, sondern Viele Behörden und auch private Bürokratien. So eine Bürokratie neigt immer dazu zu sagen, wir machen keine Fehler. Und wenn wir Fehler machen, dann kriegen wir das selber raus. Wenn von außen jemand kommt, der sich dann in den Einzelheiten des Verwaltungsablaufs und der Bürokratie und der Vorgänge nicht auskennt, sondern sagt, ja, da muss halt einfach mal sozusagen der gordische Knoten durchgehauen werden, da muss einer nur mal wirklich wollen, dem wird man gleich sagen, ja, Moment mal, ne? wir haben 300 Fälle, nicht nur einen, wirklich wollen geht hier nicht. Ne? Man muss das schon systematisch machen und und so weiter. Also es gibt ja viele Argumente und in der Regel wird jemand, der da mehr als dreimal oder zweimal da vorstellig wird, wird in der Regel eher als... Querulant. Also als störend. Ja, Querulant ist natürlich schon ein harter Ausdruck, aber wird doch eher als lästig empfunden werden. Ja, also als, naja, was will der schon wieder und, und jetzt haben wir schon siebenmal vorgetragen und da ist doch nichts dran. Man kann vielleicht zu dem späten DNA-Abgleich nochmal eins ergänzen. Das ist ja mit diesen DNA-Allelen, die da untersucht werden, wie mit den Lottozahlen. Ja, also die Wahrscheinlichkeit steigt nicht einfach nur summarisch, sondern die steigt ja exponentiell an. Wenn Sie acht Merkmale untersuchen, haben Sie nicht einfach nur 50 Prozent der Wahrscheinlichkeit von 16 Merkmalen, sondern unendlich viel mehr oder weniger, je nachdem, aus welcher Blickrichtung man es sieht. Das heißt, die Möglichkeit jetzt also, das in einer Vielzahl von Allelen abzugleichen, führt dazu, dass man extrem hohe statistische Wahrscheinlichkeiten erreichen kann. Und im Gegensatz zu 1995 beispielsweise hat sich auch die Rechtsprechung im Zuge der Weiterentwicklung dieser technischen Untersuchungsmöglichkeiten geändert. Früher hat man gesagt, eine DNA-Spur ist ein wichtiges Indiz, aber es kann in der Regel nicht das einzige Beweismittel sein. Es muss eine Wahrscheinlichkeit einer DNA-Spur, weil die ja immer nur statistisch ist und diese Zahlen natürlich auch täuschen können. Diese 1 zu 5 Millionen oder damals 1 zu 5 Milliarden, heute hat man ja Millionen 1 zu Quadrilliarden. Ja. Das alles ist ein bisschen, das stimmt zwar auf der einen Seite, hat aber dann auch so seine Lücken und Tücken mathematisch. Und wenn man es umgekehrt rechnet, stellt sich dann raus, dass letzten Endes dann doch irgendwie vier Leute in Deutschland in Betracht kommen oder so. Und da hat man gesagt, man muss mindestens ein weiteres Indiz haben. Und wenn Sie sonst nur jemanden haben, der sagt, er hat so ein Auto, dann ist es halt wirklich relativ wenig. Und wenn der dann noch sagt, das Auto habe ich zwar, aber hier ist ja ein wasserdichtes Alibi, dann ist halt das mit dem Auto widerlegt und dann haben Sie nichts anderes. Und heute ist es so, dass der BGH eher dazu entschieden hat, dass auch eine Beweiswürdigung, die sich nur auf eine DNA-Analyse stützt, tragfähig ist.
1: Wobei das in dem Fall gar nicht nötig war, denn auch das Alibi platzte bei genauerer Betrachtung. Brigitte Jakobi starb gegen 23.30 Uhr. Der Biergarten, in dem der Täter gesessen haben wollte, hatte da bereits zu. Das war der Fall, Brigitta Jakobi. Fürs Erste, Thomas Fischer, wir kommen gegebenenfalls darauf zurück, wenn der BGH etwas Bemerkenswertes in der Revision entscheidet, wäre mein Vorschlag. Ansonsten sehen wir ihn als besprochen an, oder?
2: Ja, vielleicht mit der kleinen Erwähnung, das wäre ein Freispruch vom Mordvorwurf ergangen. Man seit Herbst letzten Jahres eine neue Regelung im Paragraph 362 SCPO eingeführt hat, die eine nachträgliche Wiederaufnahme auch zu Ungunsten bei Auftreten neuer Beweismittel für möglich hält, wenn es sich um eine
1: Straftat mit
2: lebenslanger Freiheitsstrafe handelt. Eine
1: umstrittene, eine spannende Vorschrift. Also das wäre dann auf jeden Fall ein Grund, auf den Fall nochmal zu sprechen zu kommen. Ich sage Ihnen jedenfalls danke für die heutige Besprechung dieses Falls. Und ich sage danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Monika Kursave, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die mitgeholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder der Mandant möglicherweise dagegen gewesen wäre, wenn er es denn wüsste. Unsere E-Mail-Adresse lautet mordet@swr2.de, wenn Sie Feedback oder Fälle für uns haben und auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de.
2: SWR2 Kultur neu entdecken.
3: Ich kenne den Check nur als, äh, als the most charming guy.
4: Ein brutaler Frauenmörder wird im Knast zum Schriftsteller und nach seiner Entlassung ein Star. Rehabilitiert, gefeiert und verehrt. Wie ist das möglich?
3: Er hat mir immer wieder glaubhaft versichert, es tut ihm leid und das einmalig. Und er ist froh, dass er wieder draußen ist und er würde das nie wieder aufs Spiel setzen.
4: Ich bin Malte Herwig, Host und Autor dieses NDR-Podcasts. Ich habe den Fall recherchiert und mit vielen Menschen gesprochen, die den Frauenmörder kannten. 1974 hatte der Österreicher Jack Unterweger eine 18-Jährige getötet und kam wegen Mordes ins Gefängnis. Dort begann er zu schreiben: Da liege ich in meiner Zelle, müde, wenige Minuten vor dem Tag werden und schlafunfähig. Intellektuelle, die Literaturszene und Künstlerinnen sind begeistert und setzen sich für seine Freilassung ein. Anfang der 90er, nach 15 Jahren Haft, ist es soweit. Der Knastpoet kommt frei. Er geht auf Lesereise, tourt durch Talkshows.
2: Was denkt man sich denn dabei als Täter jetzt, wenn
4: man erwischt wird?
2: Da muss man jetzt wieder differenzieren. Die Tötungssache war weder geplant und auch nie nachgewiesen als geplante Tat.
4: Jack Unterweger verführt. Vor
0: allem Frauen. Was? Der hat eine umgebracht? Und das hat sich eigentlich sehr, sehr durchgezogen, dass viele Frauen so reagiert haben.
4: Unterweger gilt als Paradebeispiel erfolgreicher Resozialisierung. Doch die Wahrheit ist, der Mörder ist zwar im Knast zum Schriftsteller geworden, aber ein Mörder geblieben. Das Perverse war natürlich, dass er mit der Polizei zu spielen begonnen hat, ne? In diesem NDR-Podcast geht es um Selbstinszenierung, um Liebe und Unterwerfung, die Macht der Verführung und die Kunst der Täuschung. Und die Frage, wie gelangte Jack Unterweger ins schützende Rampenlicht? Und was sagt der Fall über unsere Gesellschaft aus? Jack, Gierfrist-Schönheiten ist ein True-Crime-Podcast vom NDR. Ab 7. April in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Folgt uns dort, dann verpasst ihr keine der acht Episoden. Audiogedicht.ard.de/jack